0: Die K-Frage mit Klingbeil und Kühnert.
1: Das fängt ja gut an. Mit Kühnert und Klingbeil. Moin.
0: Moin. Lars. Na? Ahoi. Wie ist es? Lange nicht gesehen. Ich habe gerade schon gesagt, zwei Wochen. Du hast du mich vermisst?
1: Ja, doch, ein bisschen. Nicht unbedingt an den Montagabenden, die habe ich freigenossen jetzt, die letzten zwei Wochen, aber... Ähm, muss man ja hier immer dazu sagen, ist jetzt auch nicht geskriptet. Wir sprechen uns wirklich das erste Mal nach diesen zwei Wochen. Ne? Wir haben jetzt auch zwischendurch gar nicht telefoniert oder so. Sehr gut. Gesimst, gesimst so ja. ganz wenig. Das stimmt. Ja. ja, gut, siehst du aus. Du hast ein bisschen Farbe im Gesicht. Ja, ich äh,
0: habe ja viele Ausbesuche gemacht.
1: Ja, ja. Was <lacht> <lacht> für uh, nee, okay. also also, besucht? Italiener. <lacht>
0: Äh, warte mal ganz kurz, ich, ich höre dich gerade noch schlecht. So, also, ähm, nö, ich, ich habe echt überlegt, ob man das jetzt so sagt oder nicht, aber ich war im Urlaub äh, und einfach raus damit. Ich glaube, es ist keine Schande, dass Politiker mal im Urlaub sind, auch wenn wir gerade ein Wahlkampfjahr haben, aber ich musste einfach mal raus nach äh, den letzten äh, Wochen und war irgendwie ein paar Tage weg und habe ein bisschen Sonne abgekriegt. Ja.
1: Sehr, sehr gut. Ja, ich war nicht im Urlaub, habe keine Sonne du abbekommen. Hast, du hast
0: Hausbesuche gemacht.
1: Ich habe wirklich... Hausbesuche gemacht. Ja, ich, also ihr dürft es jetzt alle nicht weitersagen, weil, äh, weil ich eine sehr strikte Policy habe, dass meine Gegenkandidatinnen und Kandidaten zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht mitkriegen, was ich eigentlich die ganze Zeit im Wahlkampf mache. Also ihr sagt es nicht weiter, aber wir gehen diese Woche über die erste Zehntausender-Türenschwelle in meinem Wahlkreis drüber, an denen wir schon geklingelt haben und das elf Wochen vor der Wahl. Also wir pesen richtig.
0: Aber redest du drüber? Also ich meine, klar, es war jetzt ein Scherz, wenn dein Gegenkandidat das nicht mitkriegen soll. Aber ähm, seid ihr immer mit mehreren Leuten unterwegs oder wie macht ihr das?
1: Ja, also wir sind, ähm, wir, wir sind meistens sechs Tage die Woche, von montags bis samstags und dann in der Regel auch an einem Tag immer mit mehreren Teams an verschiedenen Orten unterwegs. Ich kann jetzt sagen, also für alle, die das jetzt nicht so auf dem Schirm haben, Tür zu Tür, Wahlkampf, ist heißt einfach wirklich von Tür zu Tür gehen, klingeln. in der hoffen, dass jemand die Tür aufmacht und dann sagen, Moin, bin der Kühnert von der SPD, ich kandidiere hier, würde Ihnen gerne meinen Flyer geben. Wenn Sie Fragen haben, sind da Kontaktdaten drin. Tschüssi Kowski und dann halt in unserer SPD-App eintragen. Ähm, genau, das ist die Ausgangslage. Ich mache das hauptsächlich im Wahlkampf, weil ich das am effektivsten finde, unter allen Sachen, die mir so zur Verfügung stehen. Und ähm, ich schaffe so, in, ich bin immer zwei Stunden lang unterwegs mit einer anderen Person zusammen. Man macht das in Zweierteams. Und in zwei Stunden haben wir heute Nachmittag zum Beispiel 130 Türen geschafft. Also in so größeren Wohnblöcken, wie es das in meinem Wahlkreis häufiger gibt, geht es ganz gut. Ich kann mir vorstellen, bei dir in den kleineren Ortschaften, da läuft man dann deutlich länger, als dass man tatsächlich an Türen ist. Genau. Also ich habe ja auch schon angefangen
0: mit Hausbesuchen. Ich war jetzt irgendwie in Solta unterwegs in Bad Fallingen und ich die Woche bin ich jetzt irgendwie in Botel, in der Samtgemeinde Botel. Und das sind ja, also bei mir sind es größtenteils Einfamilienhäuser oder Reihenhäuser. Das heißt, du hast immer schon einen Meter zu gehen äh, dazwischen. Ich habe auch so manche Gegenden, das hatte ich schon in den letzten Wahlkämpfen, da ist halt so 500 Meter zu gehen zwischen den einzelnen Häusern. Aber das ist okay, weil auf den kleinen Dörfern ist es halt so, da reden die Leute auch wochenlang drüber, wenn du da warst. Ne? Also ja. ich meine, das spricht sich halt rum. Das ist eine ganz andere Form von Miteinander wenn du dann einen Ort mit 600 Leuten hast und die kriegen mit, da rennt irgendwie der Bundestagsabgeordnete rum. Das ist dann teilweise tagelang Thema. Und ähm, Aber bei mir ist es auch so, das ist mit das effektivste Mittel. Äh, es macht aber auch Spaß. Also ich weiß nicht so, lass uns ein bisschen darüber reden. Ähm, Klar, weil... Wieso die Rückmeldungen sind, ne? Weil ich, also erstmal, dich erkennen ja wahrscheinlich viele Leute auch, oder wie ist das ja. so? Ja,
1: also hier gibt's natürlich auch Nachbarschaftsgespräche über Tage. Also heute schrie in einem Haus wirklich eine Frau, als sie die Tür aufmachte und das Handy am Ohr hatte, schrie sie, Nein, du glaubst es nicht. Kevin Kühnert ist vor meiner Tür. <lacht> ähm, sie teilte uns dann noch mit, dass ihr Mann am anderen Ende der Leitung wäre. Dann fing sie an, mit uns beiden zu reden und irgendwann machte es laut Tut-Tut-Tut aus ihrem Telefon und der Mann hatte aufgelegt, weil er gemerkt hat, er ist jetzt einfach abgemeldet. Ich, ich hoffe, ich bin nicht mehr, für eine Scheidung verantwortlich, <lacht> aber... Das war auch das längste Gespräch heute. Also normalerweise, die Leute sind ja überrascht, weil wir sind ja nicht angekündigt. Also wir sagen ja nicht, um 17.35 Uhr klingeln wir bei Ihnen, sondern wir sind dann da. Mhm. Und die meisten sind dann einfach so, auch ja vielen Dank, wenn ich was habe, melde ich mich. Und dann ist aber nach 30 Sekunden noch vorbei. Aber die, da sind wir auch mal so 10 Minuten ungefähr geblieben, weil die hatte echt Sprechbedarf. Und das ist ja auch völlig in Ordnung. Dafür sind wir da ja auch unterwegs. Und das ist... Ähm, super freundlich in der Atmosphäre. Ne? Nicht, weil ich mir jetzt einbilden würde, dass 100% der Menschen in Deutschland die SPD und mich persönlich toll finden. Das ist nicht so. Ähm, aber weil also was wir ganz häufig hören, das kennst du wahrscheinlich auch, ist so eine Wertschätzung. Krass, sie kommen extra zu mir hier vorbei. Mhm. Also auch nur für mich. Äh, stellen sich nicht unten auf den Platz mhm. und hoffen, dass ich vorbeilaufe, sondern sie gehen zu mir. Und das finde ich schon, ähm, das ist ganz schön, weil man einfach auch mal positives Feedback kriegt.
0: Ja, ich, Also ich mache das ja seit über zwölf Jahren, jedes Jahr im Sommer, also auch wenn nicht Wahlen sind, bin ich bei mir mehrere Wochen unterwegs im Sommer. Das ist Als Generalsekretär ist es natürlich weniger geworden, aber trotzdem total gut, einfach mit den Leuten zu reden, weil du kriegst ja alle Themen. Ne? Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber die meisten Themen, die ich immer habe an den Haustüren, sind ja gar nicht irgendwie, boah, keine Ahnung. Also es sind nicht die Themen, die wir im Präsidium der SPD diskutieren, sondern es ist häufig irgendwie hier vor Ort die Straße oder es ist Rente. Das, das ist schon häufiges Thema. Bildung ist auch ein Megathema, so an den Haus kommt immer darauf an, wo man unterwegs ist, aber es sind ganz viele Sachen so eher um die Ecke, vor Ort. Ja, also bei mir ist halt ein Megathema immer noch die Breitbandanbindung, das wird bei dir in Berlin nicht so das allergrößte Thema sein, vermute ich mal. Nö, aber
1: Radverkehr versus Autoverkehr ist ein großes Thema beispielsweise, ja. ja. Und, Und Mieten natürlich. Halt immer, ich
0: hab, ich, genau, ich habe immer, ist bei mir fast gar kein Thema mieten, so ne? das ist ja der Unterschied, aber ich habe halt immer auch, ich habe so eine, so eine Karte dabei, wo meine Handynummer drauf ist und so und dann, äh, da melden sich viele danach noch, also klar, die sind erstmal so, dann steht ja der Klingel vor der Tür und so oder ja, also wenn bei mir nach dass einer klingelt und irgendwie mit mir über, was weiß ich, was reden will, dann weiß ich auch nicht sofort, was ich mit dem besprechen will, ähm, aber dann kommen sie halt vielleicht mal zwei Jahre danach oder zwei Monate danach oder zwei Tage danach und,
1: und das ist schon cool. Was,
0: was war bisher so dein, dein
1: bestes Erlebnis? Dein Haus besuchen? Ganz ehrlich, ich hatte letzte Woche ein super lustiges, auf das habe ich jetzt jahrelang gewartet, seit ich Tür zu Tür mache. Hey, du hast mir
0: neulich ein so ein Foto geschickt. Darf ich das erzählen mit den Klingelschildern?
1: Ja, bitte, mach das, klar. Was
0: war die Kombination? Steinbrück? Nee,
1: wer, wer, wer war da alles? Oh, ich weiß. Es, es waren irgendwie zwei Promi-Politik-Namen. Ich krieg's gerade auch, müssen wir nachher nochmal gucken.
0: Aber halt so, also jetzt aber nicht irgendwie so Schulz und Scholz, sondern irgendwie Steinbrück und Müntefering, so nach dem Motto. Ja, der, genau,
1: der war schon ein bisschen gesagt. spezieller. Genau, mhm. nee, also wir, Fotos von, von Klingelschildern sind immer lustig. Sehr schön ist auch zu sehen, ähm, die äh, Klingelmelodien. Also in manchen Häusern haben die Mieterinnen und Mieter anscheinend sehr viel Einfluss darauf, welche Melodie sie spielen. Manche lassen für Elise spielen und so. Es gibt die absurdesten Dinger, wo ich mir als Nachbar auch denken würde, hackt es eigentlich, aber das müssen die ja wissen. Fußmatten sind sehr interessant. Also es gibt zum Beispiel, habe ich jetzt gesehen, Corona-Leugner, die sich über ihre Fußmatten outen. Das ist super, da weiß man, dass man nicht klingeln muss, sondern einfach direkt weitergeht. Das ist auch sehr schön. Äh, man lernt viele Unterhosenmodelle kennen, ähm, gerade jetzt, wo es ein bisschen wärmer draußen ist. Äh, manchmal gucken auch Leute nur so um die Tür rum und sagen, ich habe gar nichts an. In Berlin kriegst du viele lustige Sachen auf jeden Fall mit in so Hausfluren. Und letzte Woche habe ich, hab ich jemanden getroffen, der die Tür aufmachte und uns sehr gnädig anguckte und sagte, vielen Dank, aber wir sind Zeugen Jehovas und wählen nicht. Und ähm, ist natürlich voll in Ordnung, aber vielleicht hat man gelegentlich in den letzten Jahren, wenn man da so Tür zu Tür macht, mal so einen Zeugen Jehovas-Witz zwischendurch gemacht. Und äh, dann fand ich es schon ganz putzig, mal jemanden zu treffen, der das Game von der anderen Seite quasi kennt. Ich hatte, ich hatte
0: jetzt in Solta auch eine schöne Geschichte. Ich weiß nicht, ob ich ihr schon erzählt habe, aber ähm, da habe ich auch Hausbesuche gemacht. Und das war echt super nett. Also, also du merkst es auch, die Leute haben auch Bock. Ne? Also die haben alle was zu erzählen nach diesen Corona-Monaten. Und äh, ich hatte auch das Gefühl, so freundlich war es echt lange nicht. Oder also so, äh, na, alle waren im Garten, alle konnten raus und so. Und äh, dann hatte ich aber einen, so einen Haushalt, da sagte wer was denn das? Ne? Also der hat mich ja nicht erkannt. Was sind das? Ich so, na, von der SPD. Ah, nee, komm, lass mich damit in Ruhe. Und seine Frau kriegte das aber mit und kam dann auf die Straße gelaufen und sagte, hey, Kling, weil ich möchte aber bitte gerne. bei dir. Das ähm, habe ich gefeiert innerlich. so das war ja Und ich so. habe äh, letztes Jahr in Stemm, als ich Hausbesuche gemacht habe, habe ich dann gecheckt, dass Max Schmeling da gelebt hat. Und da gab es halt so eine Kneipe, wo Max Schmeling dann immer zum Jagen hingefahren ist. und äh, Also du erfährst auch viel. ne Du hast ja gerade gesagt, du bist auch immer mit einer Person unterwegs und ich würde sagen, ich kenne meinen Wahlkreis schon echt sehr gut so mittlerweile also ne, du kennst doch nicht jeden Teil gleich, So, ich meine Heimatstadt Munster kenne ich gut, andere habe ich dann da kennengelernt, aber da ich das jetzt jedes Jahr mache und ich habe halt immer eine Person von vor Ort mit, also das ist dann mal der Ortsbürgermeister oder das ist mal der Feuerwehrchef oder die Sch Chefin vom Sportverein oder whatever ähm, und die können dir ja echt zu allen Geschichten erzählen, ne? also wer da wohnt, was da passiert ist und so und das ist halt auch total spannend, also du lernst den Wahlkreis auch nochmal massiv kennen und also auch Straßen, die man vorher nicht kannte, ne? Obwohl du halt seit Jahren hier bist, aber da fährst du einfach nicht durch und sondern bist du damit Hausbesuchen. Also ich werde jetzt sehr viel machen über den Sommer. Ich bin auch, also ich bin jetzt im Wahlkreis und bin dann, wie man da ja sieht hier, bin jetzt die nächsten Tage sehr viel unterwegs und mache auch mit vielen Bundestagskandidatinnen und Kandidaten noch Hausbesuche. Also und ich habe das Ziel rausgegeben, 10.000 in jedem Wahlkreis, aber da bist du ja
1: schon fast fertig. Ich mache ab jetzt klaren Übererfüllung für die anderen, genau. Ähm, ja, es ist wirklich so, man lernt Ecken vom Wahlkreis kennen, die man noch nicht so gut kannte. Man weiß manchmal auch, dass Leute bei einem Leben, die man da aber noch nicht getroffen hat, bei mir letztes Wochenende passiert, habe ich am Infostand äh, in, in Schöneberg äh, Iris Berben getroffen, ja, die ich bis bislang immer nur in irgendwelchen TV-Studios getroffen habe. Und jetzt habe ich sie am Supermarkt äh, beim Wochenendeinkauf gesehen. Immer auch eine sehr schöne Begegnung. Und Lars, beantworte ich mal bitte noch eine Frage von Florian. Der fragt nämlich, womit starte ich an einer Haustür? Also was sage ich den Leuten zum Anfang, wenn die aufmachen? Ähm, wie, wie überbrückst du das, das peinliche Schweigen, was gegebenenfalls entsteht? Das ist,
0: ist total schwierig. Und ich weiß auch, dass es Leute gibt, die nicht gut finden, was ich mache. Aber ich sage einfach nur, schönen guten Tag oder moin. Ja, also, äh, mein Name ist Lars Klingbeil. Ich bin der SPD-Bundestagsabgeordnete und äh, darf ich Ihnen... Ähm, und darf ich Ihnen ja was hier lassen mit Informationen. So, ne? und, dann, so, und eigentlich siehst du dann immer schon, ob die irgendwie so reagieren, dass du sagst, wenn Sie mal was loswerden wollen, da ist meine Telefonnummer drauf, da ist meine E-Mail, äh, melden sich oder haben Sie jetzt was? Und länger mache ich es nicht. Also das ist so, ich, ähm, äh, also es gibt ja. ja auch so, dass man sagt, so haben sie sich jetzt schon entschieden, ob Sie zur Bundestagswahl gehen und so oder was ist das für Sie das wichtigste Thema. Aber ich ich hab, also ich würde für mich in Anspruch nehmen, ich habe ein Gefühl, sofort festzustellen, ob die Leute mit mir irgendwie doch eine Minute länger reden wollen oder ob man sagt, guck mal hier, ich bin der Lars, hier ist was. Die meisten kennen mich ja auch. Ne? Also ich meine, das wird ähnlich eh sein wie bei dir. Man hat dann irgendwie so ganz viele Sprüche, dass man sagt, oh, sieht man sie heute mal nicht im Fernsehen, sondern hier in der genau. Haustür und so. Ähm, so, aber die freuen sich darüber und dann ist gut. So und wenn die was wollen, dann kommen die damit halt noch zwei Tage danach. Und ich, ich glaube, das Schlimmste wäre, wenn du denen dann noch sagst, ja, wir haben ein ganz tolles Wahlprogramm und da steht was zur Rentenpolitik drin und zur Pflege und, und zur ja. Bildungspolitik. Das entwickelt sich oder das entwickelt sich nicht. Aber ja. das erste ist irgendwie so Kontakt zu sein.
1: It's about Menschenkenntnis, ja. Du hast einfach also du hörst es doch im Hintergrund. Der Fisch brutzelt in der Pfanne, das Kind brüllt, der Hund bellt. Ähm, dann haben die Leute einfach gerade was anderes zu tun. Und das hast du nach der dritten Tür gemerkt, ob das gerade der Fall ist oder nicht.
0: Genau. Ja, okay, wenn zwei Wochen Highlights, Lowlights, ist bei dir was passiert?
1: Also Hausbesuche, ähm. Highlight. Haben wir schon. Hausbesuche, genau, das ist jetzt so das permanente Highlight quasi. Da werden wir die nächsten Wochen bestimmt auch noch viel drüber sprechen. Ähm, ja, ansonsten, klar, ich habe ein bisschen EM nebenbei geguckt. Nicht super intensiv, aber es war jetzt eine ganz nette Untermalung einfach, weil man immer schön abends noch was... Für wen warst du gestern? Hast du? Ich hatte auf England gehofft, weil ich vor Turnierbeginn England getippt habe und jetzt natürlich einfach wollte, dass mein Tipp aufgeht. Ähm, aber war jetzt emotional nicht so wahnsinnig tief involviert, muss ich sagen. Wie war es bei dir? England.
0: Ich keine Ahnung, wieso. Ich musste mich, ich hatte irgendwie so eine, ich war in irgendeiner SMS-Gruppe, wo jemand wissen wollte, für wen man ist, und dann intuitiv, also das, eigentlich war es mir auch total egal. Also ich habe das gestern im Bayern-Trikot geguckt, ähm, das Spiel. Und ich gehe ja immer so ein bisschen danach, in welcher Mannschaft am meisten Bayern-Spieler sind, aber da war wow. Ich Owen Hargreaves ich, so
1: spielt ja so. überhaupt gar nicht mehr. Also. <lacht> genau. Ja. Es war, war, glaube ich, ein Elfmeterschütze
0: war von Dortmund, der mich getroffen hat. Aber gut, das ist, das ist leider eine unschöne Diskussion heute geworden. Will ich ja. vielleicht auch ganz kurz ansprechen, weil es, für mich, ja. ähm, weil es für mich doch irgendwie auch ein bisschen zu den, also nicht nur ein bisschen, also ich weiß nicht, ob es jetzt mein Lowlight ist, aber ich finde, ähm, ich, ich war ziemlich bewegt. Ich weiß nicht, wie du sowas siehst, und, ähm, aber als die deutsche Nationalmannschaft zum Achtelfinale da gekniet ist mit den, mit den britischen Spielern. Ich fand schon, das war ein gutes Zeichen. Ich, generell war diese EM ja total politisch aufgeladen, also auch durch die ganze Debatte um die Regenbogenfahne und so. Und ich fand es einfach ein starkes Zeichen der Mannschaft, Manuel Neuer und andere, dass man sich da hinkniet, an die Black Lives Matter-Bewegung erinnert. So. Und ich finde, das ist auch total gut, haben wir schon mal besprochen, hier, wenn, wenn Sport eine Haltung hat und so weiter. Ja, Und dann siehst du diese drei Elfmeterschützen, klar, alle schwarze Hautfarbe. Und ich habe gestern sofort instinktiv ja. gesagt, ich das auch. wird eine Debatte, das wird ja. eine Debatte. Und leider, leider, leider hatte ich recht. Ja. Und ey, wenn du diese ganzen Deppen und Idioten anguckst, die da heute unterwegs sind, ey, diese ganzen Nazis und Rassisten, ey, da, da zieht es dir echt, also, ich, keine Ahnung, ich muss, ey, also, ich finde sozusagen, solche Idioten machen den Fußball kaputt. Und ähm, ich bin total froh, dass die Verbände und dass die Vereine und das Spieler, dass alle darauf reagiert haben. Aber du siehst einfach, wie tief dieses Denken noch verwurzelt ist bei Leuten. Und das schockt mich einfach, dass das dann intuitiv rauskommt bei denen, dass sie sagen, ja, also sind halt die, die Schwarzen schuld. sondern Und ähm, das, das macht gerade so ein bisschen die EM kaputt. Also ich meine, mal davon abgesehen, dass es eh irgendwie, wenn ich die 60.000 da im Stadion sehe, dann ist das auch immer noch ein mulmiges Gefühl bei mir, diese Bilder da von der Straße, als sie versucht haben, Wembley zu stürmen. so Ich glaube, da wird ganz viel, wird uns in den nächsten Monaten immer wieder dieses, ja, aber beim Fußball waren auch 60.000, wird uns entgegenkommen. Ähm, aber diese, diese ganze Situation dann nach dem Elfmeterschießen mit den drei Spielern total unschön, ähm, also ekelhaft sogar. Und ähm, ich frage mich dann immer, was macht das mit so einem 19 jährigen der da die letzten Elfmeter verballert? Ja, und dann kriegt er noch eine Rassismusdebatte irgendwie an den Kopf. So, das ist doch, das, das kann Menschen kaputt machen, ja. Und dass da die Leute immer noch in so einem Tenor mit einschimmen, das war ja nicht einer, ne? da sind heute irgendwie äh, zig hundert draufgegangen und das finde ich echt beschämt.
1: Ja. Ich habe genau den gleichen Gedanken gestern gehabt, nachdem das Elfmeterschießen zu Ende war. Man kennt leider die Mechanismen zu gut, die dann in unseren Mehrheitsgesellschaften greifen, so wie sie immer noch da sind. Ähm, brauchen wir uns, glaube ich, nichts vormachen. Wäre da eine deutsche Nationalmannschaft in einer vergleichbaren Konstellation in einem Finale gewesen, es hätte auch solche Diskussionen ähm, gegeben. Und ähm, ich habe es nicht ganz eng verfolgt. Ich hatte den Eindruck, dass auch der Verband ähm, in England heute halbwegs aufmerksam reagiert hat und sich auch recht schnell sehr aktiv vor die Spieler mhm. ähm, gestellt hat, was natürlich wichtig ist, weil das ist ja, da kommt ja jetzt alles zusammen. Ne? Du, du steckst alles in dieses Turnier rein, kommst bis ins Finale, verlierst dann, hast unabhängig von den Anfeindungen erstmal die Last zu tragen, dass du nun mal einen der Elfmeter verschossen hast. Daran kommen die Jungs ja nun mal nicht vorbei. Das ist halt passiert und musst dich dann noch damit auseinandersetzen, dass Leute dich irgendwie rassistisch äh, anfeinden. Das ist, ähm, also das, das wiegt auch keine noch so gute Bezahlung auf oder so. Das muss kein Mensch sich bieten lassen in, in unserer Gesellschaft und auch nicht in einer anderen. Und ähm, ja, da sieht man dann leider immer noch so viele glattgeleckte und äh, nett gemeinte image von Fußballverbänden bedeuten noch nicht, dass es wirklich alle verinnerlicht haben am Ende. Und Stimmung im Stadion und auf äh, Public Viewing Areas ist auch keine Demokratie im engeren Sinne, wo die Frage ist, wie denkt die Mehrheit, sondern einige Lautstarke können sehr nachhaltig die ganze Party verderben auch. Ja, aber
0: ich ist jetzt auch, glaube ich, kein Thema. Also ich, ich hoffe, dass sich das mit dem Widerstand heute auch erledigt hat und nicht irgendwie ja. ein größeres Thema wird. Und Genau, aber sonst überlege ich gerade, was so Lowlights noch waren die letzten Wochen. Also ich bin echt entspannt gerade. Ich war vom, vom Urlaub ziemlich platt, also mich kann da noch nicht so viel aufregen. Wollen wir kurz über Baerbock reden? Also ich, das ist so, ich weiß nicht, ob das Lowlight ja. ist
1: oder nicht, aber kommt ja nicht drum herum. So. Ich, ich weiß nicht. Also das, ich, ich würde es fast grundsätzlich erfassen. Ich finde diesen Wahlkampf bislang immer noch ein bisschen komisch. Also so insgesamt, ne? jenseits von dem, was wir von unseren Wahlkämpfen jetzt erzählt haben. Es sind jetzt noch elf Wochen und ich habe noch nicht so das Gefühl, dass so, so das so ein klassischer Wahlkampf ist, wo sich jetzt langsam mal die Themen rauskristallisieren. Das, was die Grünen da machen, verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Also ich finde, die geraten jetzt gerade ein bisschen in Treibsand auch einfach rein. Da sind selbstgemachte Fehler drin, auch nicht zu knapp. Natürlich paart sich das mit Angriffen, die unter der Gürtellinie sind und, und auch maßlos überzogen sind. Aber ich verstehe es ein bisschen so, einige testen diese Partei jetzt auch darauf, wie sie eigentlich mit Drucksituationen ähm, umgeht, die andere sich auch gefallen lassen mussten, ob man diese politische Kultur mag oder nicht. Aber das ist jetzt alles grundsätzlich nichts Neues. Und sie machen nicht immer den Eindruck, als wären sie wirklich gut vorbereitet auf solche Drucksituationen im Moment und ja, ich weiß nicht, also das, ich kann es jetzt nicht in so ein Gefühl irgendwie runterbrechen, ne? ich bin gerne und immer solidarisch, wenn es ungerechtfertigte Angriffe gibt, ich finde jetzt aber auch nicht, dass es unser Job ist, den irgendwie zu erklären, wie man vor einer Kampagne schaut, dass irgendwie seine sieben Sachen organisiert sind, das muss man schon auch selber wissen. Ich finde es komisch. Es ärgert mich einfach vor allem, dann sehe ich Laschet daneben und der segelt einfach durch diesen Wahlkampf durch in, in seiner pastoralen Art. Ja. Ich habe gestern, ich musste heute noch mal im Podcast dieses Sommerinterview von ihm gestern bei, äh, äh, bei der ARD mir angucken, weil ich es einfach nicht fassen kann, wie er durch dieses Interview durchkommt. Ja. Wie er behauptet, äh, es sind ja irgendwie gar keine Steuersenkung für Reiche im Programm. Und es steht aber genauso. Dort drin. Also er erklärt einfach die Soli-Abschaffung für die Superreichen, es ist keine, keine Steuersenkung für Reiche. Und äh, das mit dem Mietpreis, äh, mit, den, mit dem CO2-Preis bei, bei den Mietnebenkosten, wo wir 50-50 mit denen vereinbart hatten und seine eigene Fraktion das Ding stoppt am Ende, stellt er sich hin und sagt, ja, ja, das stimmt schon, das kann jetzt nicht so bleiben, dass die Mieterinnen und Mieter das alleine tragen müssen. Ja, aber seine Leute, die Partei, von der er der Vorsitzende, der Chef ist, hat genau das verhindert. Ich, also es ist, ich finde das so eine intellektuelle Beleidigung. Ja, also,
0: aber er hat natürlich eine knallharte Strategie. Die Strategie ist, mir reichen 28 Prozent, um Kanzler zu werden, mit der richtigen Konstellation und genau auf die konzentriere ich mich und bitte nicht zu viel machen. Und, und das finde ich so, also mich wurmt das, also, also wenn man in einer ähnlichen Situation wäre, weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich würde man auch drüber nachdenken, das so zu machen. Aber ich finde, das ist halt eigentlich eine Beleidigung für die Leute hier. Weil irgendwie kannst du ja auch richtig was aus diesem Wahlkampf machen. So Und ich, ich habe mir da im Urlaub, ich habe mich ja ziemlich zurückgehalten. Also natürlich, also auch mal sagen, wenn ich Urlaub mache, ist das nicht irgendwie, du machst 24 Stunden nicht Politik, sondern du bist jeden Tag irgendwie auch am Telefonieren, am Simsen Und natürlich lese ich auch alles so, ja. und dann. Aber ich meine, die Grünen und die CDU, CDU haben sich irgendwie darüber gestritten, wer Matt Trump ist die ganze Zeit, ja, also das war so, mein, ich meine, ich fand es ja schon irgendwie witzig, denn siehst du die Bilder von Olaf da aus Venedig und Olaf da und Olaf macht hier und da und bringt irgendwie die globale Mindeststeuer, geile Szene, wie er da mit dem Boot da rumschippert und so, ja, so ein bisschen James-Bond-mäßig, aber das ist ja, also er hat ja Inhalte gemacht, so, er hat ja wirklich sich um Inhalte gekümmert, während die anderen irgendwie aufeinander zeigen und sagen, du bist Trump, nee, du bist Trump und ähm, ich habe auch so manches Mal gedacht, so, liebe Grüne, bitte mal locker bleiben, also ich meine, man wird jetzt nicht auf Samthandschuhen irgendwie ins Kanzleramt getragen, sondern das ist auch schon Kampf, also das ist auch schon so und ich, und bei mir kommt aber der Punkt, dass ich die, die Vorwürfe an sich überhaupt nicht so, also nicht schlimm klingt jetzt verharmlosend, aber ich glaube jeder dieser Punkte ist eigentlich, wenn du da vernünftig mit umgehst, ist das keine große Nummer, aber die Fehler haben die Grünen gemacht in der ganzen Kommunikation um die Sachen rum, also und ich meine, da sage ich mal, da gibt es eine Blaupause. Ne? Also sich mal anzugucken, diese Auswertung der letzten Bundestagswahl, die ich jetzt Generalsekretär gemacht habe mit so einer unabhängigen Expertengruppe, da steht genau drin, was du beachten musst und wo du dich nicht orientieren solltest, an äh, ehemaligen Wahlkämpfen nicht schiefgelaufen sind. Und ich meine, dann gibt der Habeck noch so ein Interview und haut da voll drauf. Also wenn du solche Parteifreunde hast, dann, na gut. Aber gut, aber Laschet ist das Eigentliche. Ne? Und, das ich, also ich, und da würde ich auch echt gerne drüber reden weil ich finde das schon krass, wenn einer ein Programm vorlegt, was mal eben 30 Milliarden Entlastung für Spitzenverdiener, Unternehmen und so weiter und so fort hat und ja auch ein Loch reißt. Also, wo ja mittlerweile, also letzte Woche gab es einen ziemlich guten Artikel, ist ja auch gerade schon ein paar Mal irgendwie in den Kommentaren gelaufen, in der Süddeutschen mit dem ZEW, die ja mal alle Wahlprogramme angeguckt haben, die ganz klar sagen, SPD-Programm gut durchgerechnet, Entlastung bei kleinen und mittleren Einkommen und so weiter und so fort, auch alles finanzierbar. Und bei der CDU genau nicht. Ne? Da wird oben entlastet, nicht finanzierbar, keine Zukunftsinvestition. Also wirklich eine glatte Sechs, würde ich sagen, in der fachlichen Bewertung. Und dann stellt der Laschet sich dahin in diesem Sommerinterview und sagt, nee, Steuersenkungen sind bei mir gar nicht geplant. Also das ist, also, und da müssten die Journalisten scharenweise draufgehen und sagen, der lügt hier gerade die Leute an oder er, also, Gut, ob es Absicht ist oder ob es nicht weiß oder ob es vergessen hat oder ob ein Schlendrian ist, keine Ahnung was. Aber ja. will, will man, dass jemand ein Land regiert, der nicht mal weiß, was er drei Tage vorher irgendwie der Presse
1: vorgestellt hat bei einem der wichtigsten Themen? Also, ich meine, da Absolut. weiß ich, das würde Olaf Scholz nicht passieren. Ne? So, das, Nein. Ja. Und, das ist, und damit ist, muss man ja noch nicht mal sich positionieren, ob man jetzt die komplette Soli-Abschaffung richtig oder falsch findet. Das ist einfach, ähm, das ist einfach eine, eine Verkleidung, die er, da, die er da anlegt. Er weiß, dass es unpopulär ist, beim Namen zu nennen, dass die vollständige Soli-Abschaffung bedeutet, dass absolute Top-Verdienerinnen und Verdiener mit mehr als 100.000 Euro äh, im Jahr einen Steuernachlass bekommen. So, womit begründet er das? Er sagt, Naja, aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht als CDU, CSU wird das Verfassungsgericht äh, das sowieso in den nächsten Jahren kassieren. Kann man jetzt lang und breit darüber diskutieren. Damit ist ja aber noch nicht die Frage beantwortet, wie man das denn, wie man, wie man denn, was man für eine Haltung ähm, zur gerechten Besteuerung von sehr hohen Einkommen und Vermögen hat. Man könnte ja sagen, ich glaube nicht daran, dass wir den Soli noch lange erheben können, aber ich schließe mich der Meinung der SPD an und finde, für Menschen mit sehr, sehr hohen Vermögen könnten wir doch Höhe von 1% im Jahr eine Vermögenssteuer in Deutschland wieder einführen. Das ist rechtssicher. Ja, da das ist jetzt nicht wie ein Soli, wo man sagen kann, Mensch, muss der nicht irgendwann mal wieder weg, sondern den gab, das gab es auch schon mal in Deutschland, das könnte man doch tun. Aber er weicht ja dieser Grundsatzfrage aus, wie er eigentlich mit hohen Einkommen und Vermögen umgehen möchte und äh, was die auch zu stemmen haben rund um die Bewältigung dieser Nach-Corona-Zeit jetzt. Und das ist das Unpolitische einfach dabei. Soll eine andere Antwort haben als wir. Deswegen sind wir in unterschiedlichen Parteien geschenkt. ja Aber so zu tun, als sei das gar keine politische Entscheidung, sondern das würde sich juristisch alles von alleine ergeben, ja, dann brauchen wir gar keinen Bundeskanzler Armin Laschet am Ende. Weil dann sagt ja anscheinend sogar er selbst, das Bundesverfassungsgericht soll bitte die Politik in Deutschland machen Und ehrlicherweise konnte man in den letzten Jahren ja eh den Eindruck bekommen, dass die CDU damit ganz zufrieden ist, wenn alle schwierigen Entscheidungen am Ende das Bundesverfassungsgericht klärt.
0: Weil hier gerade jemand auch schreibt, sind die Medien schuld. Und so, nee, das war, das war gar nicht so gemein. Nee. Ich, ich, ich wünsche mir, dass wir alle darüber reden. Und wir alle haben das ja auch in der Hand. Also ich meine, du hast auch in der Hand, also jeder von uns hat in der Hand, ob man bei Twitter zu dem Thema twittert oder dazu oder bei Facebook oder keine Ahnung was. Also ähm, Und... Ich, also ich stelle mir schon einen Wahlkampf auch vor, also es sind jetzt noch 75 Tage bis zur Wahl und es gibt ja ein paar heiße Themen, über die wir reden sollten. Also die Frage, wie man Klimaschutz richtig macht, die Frage, wie wir bezahlbares Mieten irgendwie hinkriegen und wie wir Wohnraum schaffen. So, das ist, du hast vorhin gesagt, bei dir eine mega Frage. Ich habe gesagt, das Thema Rente. So, das sind alles Sachen, die spielen ja gerade eine enorme Bedeutung. Digitalisierung, Modernisierung des Landes, Bildung. Ja, was ist aber auch Corona noch so? Was ist mit einer vierten Welle? Ja, was passiert, wenn die kommt? Und wie sind die Schulen vorbereitet? Da habe ich jetzt gerade ganz viele Gespräche zu gehabt die letzten Tage. Ähm, so und darüber würde ich doch gerne mal reden. Aber ich, ich weiß es. Letzter Punkt dazu: Hast du die Plakate der Grünen
1: gesehen heute? Äh, ja, ich habe mal kurz durchgescrollt.
0: Ähm, ja, also ich, ich gucke sie ja dir nochmal an, ja, also ich meine, das ist irgendwie die ganze Zeit sich beschweren, dass der Wahlkampf nicht inhaltlich ist und dann irgendwie so, ey, so, so, so Wesselmänner, wo dann draufsteht, so, ja, Zukunft machen wir oder sozusagen Zukunft kommt nicht von alleine, Zukunft muss gestaltet werden, so, ja, boah, das, das kann auch eine FDP draufschreiben, so, also ich meine, dann setzt doch mal an den Stellen, wo ihr Inhalte setzen könnt, setzt doch welche, ja, wir haben auf unserem, Themenplakaten, irgendwie das Thema bezahlbares Wohnen drauf, wir haben Rente, wir haben Pflege drauf, so wir gehen in die Themen Mindestlohn. Mindestlohn, liebe Grüne, dann macht das auch und macht nicht irgendwie so dieses, ich bin der Robeck, Robert, ich bin die Anna Annalena, wir haben uns beide total lieb und wir, wir, wir stehen für was Neues. So Wer so Wahlkampf macht, der muss sich nicht wundern, wenn es dann irgendwie auch nicht funktioniert. Aber gut, wir geben noch keine
1: Tipps hier, wir wollen ja gewinnen. Also, Lars, auch nach fast einem Jahr K-Frage kommen manchmal Vokabeln von uns, die wir erklären müssen. Du musst den Leuten bitte sagen, was ein Wesselmann ist.
0: Das dürften die wenigsten stimmt, wissen. Stimmt. stimmt. Wesselmann, also ihr, kennt, also ihr kennt, die Plakate, die so an den Straßenlaternen hängen oder sowas, die bei mir jetzt übrigens seit halt gestern hängen. Ich bin sehr, also macht sehr viel Spaß, die zu sehen. Und Wesselmänner sind diese großen, diese großen Stellflächen, die was gäbe es da einen Begriff für oder sowas, aber das sind, ich weiß ja nicht, wie das Format ist, aber das sind echt so eine Klopper, die dann irgendwo rumstehen und wo dann auch... Das ist die,
1: so Handballtorgröße, ne? Also ja,
0: noch größer, also wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr, Karte, ja. ja. Und äh, die kommen irgendwie ab Mitte August oder sowas und dann gibt es, also ich weiß nicht, ob machst du selbst welche als Bundestagskandidat oder Berlin ist ja zugekleistert mit den Dingern, ne? Da ja, wir so sind
1: Genau, und wir wählen ja alles auf einmal. Wir wählen ja auch das Berliner Abgeordnetenhaus und unsere Bezirksparlamente. Und bei uns wird es so sein, wir machen Plakate gemeinsam. Also in, in meinem Bundestagswahlkreis sind sieben Wahlkreise zum Berliner Abgeordnetenhaus. Und immer dort vor Ort, in diesen Nachbarschaften, bin ich dann zusammen mit der Person, die dort für unser Landesparlament kandidiert und mit meiner Bezirksbürgermeisterin, auch von der SPD, sind wir immer zu dritt drauf. Weil wir halt gesagt haben, das ist doch... also wenn jetzt neben den vielen unterschiedlichen Parteien auch noch die verschiedenen Ebenen anfangen, eigene Kampagnen zu fahren und einen Tag klingelt der Kühnert und sagt, hallo, ich bin Ihr Bundestagskandidat von der SPD und am nächsten Tag klingelt jemand und sagt, hallo, ich bin Ihr Abgeordnetenhauskandidat von der SPD. Naja, also der, die, die Leute drehen ja durch am Ende. Äh, was ich von denen möchte, sind fünf Stimmen für die SPD am 26. September. Also machen alle mit allen für alle Wahlkampf und das ist, glaube ich, der einzige Weg, wie es funktioniert. Keine Ego-Show.
0: Und äh, wann hängt die Plakate auf, also diese normalen Straßenplakate?
1: Äh, am 2. Augustwochenende, wochenende also sechs Wochen vor der Wahl. Das ist in Berlin okay. immer, es ist, scheint ja sehr unterschiedlich zu sein. Ich habe bei, bei Jessica, meiner Nachfolgerin als Juso-Vorsitzender, auch schon gesehen, in Bonn, da hängen auch schon die äh, Plakate seit zwei Wochen jetzt oder so. Das ist ja eine kommunale Aufgabe zu regeln, wann man aufhängen darf. Bei uns halt erst etwas später
0: ja bei uns, wie gesagt, seit heute, beziehungsweise gestern durfte schon plakatiert werden, hat aber auch mit der Kommunalwahl zu tun, die zwei Wochen vorher ist und dann hat das Land gesagt, dann könnt ihr die Bundestagsdinge auch schon mit aufnehmen, weil sonst haben wir gar keinen Platz an den Laternen. ja Und ähm, es ist sehr komisch, du wirst es ja zum ersten Mal erleben, aber es ist sehr komisch, immer so das sein Gesicht dahin zu sehen, ähm, aber ich, ich muss eins sagen, also ich, äh, also ich weiß ja auch, wir haben ja dieses Knallrote und da gab es ja auch durchaus welche, die mal gesagt haben, oh, ist das, also funktioniert das und so, aber Du siehst die Dinger auf 100 Meter Entfernung. So, und gerade wenn ich, also ich habe das heute wirklich hier live getestet. Ich bin aus Berlin in Bagrest gefahren. Ähm, du siehst hier 100 Meter Entfernung. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, bei mir hängen jetzt bald die Kommunalwahlplakate der Parteien, dann hängen die Bürgermeisterkandidatenplakate, die Landratskandidatenplakate und die Bundestagskandidatenplakate. So, und dann ist da irgendwie mein Gesicht dazwischen. Und dann kannst du schon sagen, hier, das rote, Oh, Wiedererkennung. Also ich, äh, ich, und das Witzige ist ja, mittlerweile machen ja Grüne und äh, FDP machen auch schwarz-weiß. Also,
1: ja, nee, ich freue mich, freu mich auch, wenn sie hängen. Und ich will noch beantworten, weil, weil gerade noch gefragt wurde, bringen eigentlich Plakate was in Zeiten von Social Media? Ich glaube, das kann man fast unabhängig davon beantworten. Ähm, es, keine Wahl wird wegen Plakaten entschieden am Ende. Ja, aber... Du kannst mit schlechten Plakaten kannst du eine Wahl verlieren, also wenn du die falschen Schwerpunkte setzt, wenn du eine Bildauswahl hast, bei der sichtbar wird, dass du irgendwie gar keine Ahnung hast, wer, wer die Leute vor Ort sind und wie die so leben und es ist auch einfach so, wenn, wenn man keine Plakate aufhängt, kommt häufig, also wenn Plakate hängen, heißt es häufig, warum denn so viele und der ganze Müll, hängst du keine auf, sagen die Leute, die glauben wohl, sie müssen gar keinen Wahlkampf machen und denken, sie haben den Wahlkreis schon gewonnen. Also es geht auch einfach, ich finde, es gehört einfach dazu, wenn man sich zur Wahl stellt und die Leute am Ende unseren Namen vor sich haben in der Wahlkabine, es ist unser Job dafür zu sorgen, dass die an möglichst vielen Gelegenheiten die Chance hatten, uns kennenzulernen. Da geht es ums Programm, aber da geht es auch darum, das Gesicht zu zeigen, damit man uns auf Straßen, Marktplätzen und so weiter wiedererkennt, ansprechen kann und sagen kann, sie sind doch der Klingbeil, der Kühnert, wer auch immer und ich hätte jetzt mal eine Frage. Also sich nicht verstecken, ich glaube, darum geht es einfach.
0: Genau und ich also ich glaube, ich bin sogar noch ein bisschen positiv, als du, was Plakate angeht, weil am Ende ist es ja so ein Gesamtbild, ja? also wenn du sagst, du hast ihn schon mal getroffen, der war guter, ist ein guter Politiker, der wird nochmal in Erinnerung gerufen durch so ein Plakat, das Plakat ist vielleicht auch stimmig, das ist freundlich so so, ich glaube, dass am Ende ruft das was hervor bei den Menschen. Und deswegen, ja, ich, ich weiß auch, wenn du 100 Leute sagst, würden die alle sagen, weil Plakate haben keine Wirkung. Die Wahrheit ist aber, sie haben eine Wirkung. Und, und weil jetzt gerade jemand auch noch sagt, aus Umweltgründen ist das mit den Plakaten nicht so gut, da kann ich euch sagen, da haben wir darauf geachtet als SPD, dass wir dass wir wirklich auch äh, zertifizierte Sachen da haben. Also wir haben mit der Druckerei da auch vor Ort drüber geredet. Und das ist alles, nass und ich jetzt frage mich nicht nach dem Fachbegriff, aber da haben wir natürlich darauf geachtet, dass das nicht irgendwie einfach nur Müll produziert wird. Und das, äh, also die ökologische Dimension ist mitgedacht. Genau. Ich hab, Jetzt habt ihr eure eigenen Plakate in den privaten Räumen aufgehängt. Nee, habe ich nicht. Also Nein. Also ich habe ich habe noch, hab noch Plakate aus allen meinen Wahlkämpfen, so das ist das hebst du dir auf, das ist ja eine schöne Erinnerung, aber ich habe die nicht irgendwo hängen oder sowas. Nee, absolut nicht. So, ich glaube, wir müssen mal, also Lowlights, Highlights haben wir, Highlight war Urlaub und Hausbesuche und Lowlight haben wir jetzt genug
1: drüber geredet, aber ich glaube, wir müssen halt zur K-Frage kommen. Ich glaube auch. Ich weiß gar nicht, wer heute da ist. Also Bianca habe ich auf jeden Fall am Anfang gesehen, die ist definitiv drin. Habt ihr eine Buchempfehlung zum Thema Wahlkampf? Ich habe
0: gerade nochmal Hörnritt von Frank Staus gelesen, kann ich nur empfehlen, das ist ein nettes Buch.
1: Also ich würde ja, meine Buchempfehlung für den Wahlkampf ist, lest keine Bücher, sondern macht Wahlkampf. Aber gut, das. Ist, äh, ja, gut. Oder lest was Schönes, wo man mal auf ganz andere Gedanken kommt. Kurzgeschichten ja. von Doris Dörri oder so. Was ist denn das für eine K-Frage? Ich habe das Gefühl, glaub, das wir werden hier nicht ernst genommen.
0: Ich glaube, die ist von äh, Klamroth. Der hat vorhin schon gefragt, wenn die K-Frage kommt. Boah, ähm,
1: die K-Frage.
0: Also die K-Frage lautet, was ist das Wichtigste in eurem Gefriersach? Was darf da drin niemals fehlen? Oh Gott.
1: Also ich bin ja... Eis, Eiswürfel. Richtig, genau. Da können wir uns sofort drauf einigen. Die braucht man nämlich auch, wenn man nicht kocht zu Hause. Also Eiswürfel insbesondere für Averna natürlich. Ich bin ja offizieller Handelsvertreter der Firma Amaro Averna in Deutschland seit vielen Jahren und mache ich auch hier ganz unverhohlen Schleichwerbung. Ähm, ja, Eiswürfel. Hm. Und sonst?
0: Ich gehe gerade so durch, was in meinem Tiefkühler drin ist. Also ich, also ich muss zugeben, da ist immer irgendwie eine Pizza drin. Das versuche ich eigentlich zu vermeiden, aber die ist da schon drin. Das ist nicht so gut. Ähm und ich habe, glaube ich, immer so Fisch da drin, sogar Garnelen oder Lachs oder sowas.
1: Aber bist du, kochst du? Nein. Bist du so ein? Nein, okay, überhaupt ein nicht. Ich habe dafür keine Begeisterung. Ja, es gibt Leute, die haben ein Talent fürs Kochen. Es gibt Leute, die, deren Beruf Fisch ist es zu Beispiel. kochen. Die sollen das gerne tun. Ja, dafür bezahle ich dann auch gerne. Ähm, warum soll ich mich damit quälen? Weil ich empfinde es wirklich als Qual. Also macht mir keinen Spaß. Also,
0: ich koche ja sehr gerne also insofern sind bei mir auch immer so Sachen drin, also Brokkoli oder, aber das Wichtigste würde ich wirklich sagen, ich, ich stehe total auf Eiswürfel. Ich mag Eiswürfel. Also ein Getränk wird durch Eiswürfel sofort besser. Hm. Und wenn jetzt gerade so, wenn es so warm ist draußen, dann irgendwie schön Wasser mit Eiswürfeln und Limette und so. Oder Averna bei dir. Ich glaube, ich habe noch nie Averna getrunken.
1: Nein, nicht im Ernst. Okay, dann müssen wir das Was mal ist machen. Ist denn das Was also sind Sie ist ein CC. so ein sizilianischer Kräuterschnaps. Ist so ein Jägermeister, oder was? Nein, milder. Ist das, ist, das, ist das eher so ein Jägermeister, oder eher ein... Nee, es ist, es ist... Also, die meisten vergleichen es mit Ramazzotti, aber es ist eigentlich noch ein Ticken milder als Ramazzotti. Oh, nee. Kannst mich mit dir haben. Also, K-Frage ist sehr schnell geklärt jetzt irgendwie mit Eiswürfeln, ne? Ja, ich weiß nicht. Also ich, es liegen hier Sachen in diesem Kühlfach drin, aber die sind halt nicht von mir, sondern von meinen Mitbewohnern. Ähm, keine Ahnung, was die da einfrieren. Manchmal sind Sachen seit Jahren im Kühlfach drin. Ja, ich möchte auch nicht wissen, was das ist alles. Gerade in so Tupperdosen, die so ganz weit hinten irgendwo da drin sind. Ich weiß auch, hin und wieder muss ein Kühlfach enteist werden. Tja, wie bist du denn nach werner gekommen? Ich weiß gar nicht, ob das irgendwann mal... Ich glaube, irgendwann mal noch so ein Besuch beim Italiener war dann irgendwie die Frage, ob man jetzt noch einen Grappa oder einen Grappa oder einen Averna oder, weiß ich nicht, vielleicht einen Limoncello oder irgend sowas haben möchte. Den, und dann, den, den habe ich schon mal getrunken. Limoncello kenne ich Das, das finde ich ganz schlimm. Bah, das ist mir ja viel zu, viel zu sauer. Und dann habe ich einfach auf gut Glück mal Averna gesagt und Seitdem sehr verliebt. Aber so wie bei James Bond halt geschüttelt, nicht gerührt ist, ist bei mir mit Eis ohne Zitrone. Ganz wichtig. Ansonsten macht man das ganze Geschmackserlebnis kaputt.
0: Ich habe jetzt, also wahrscheinlich kennst du das schon seit Jahren, aber ich bin ein bisschen älter, deswegen kommt Trends bei mir später an. Aber ich habe jetzt ja gehört, dass man jetzt Espresso mit Tonic trinkt. Hast du das schon mal getrunken?
1: Nein. Also Nein. Okay, dann bin ich wo, da vielleicht... Wo also, trinkt man das? Im Heidekreis? Oder? Nee, eben
0: nicht in Berlin. Also mir ist das aus Berlin erzählt worden. Ich habe das heute... Irgendwann habe ich das im Netz auch gesehen. Ich weiß nicht. Hm. Okay. Egal. Okay, wir haben die K-Frage geklärt. Kevin, ey, wir gehen einfach jetzt ein bisschen auf die Publikumsfragen
1: ein. Ja, gehen, ich ja. finde auch, dass es... Was habt ihr denn so in euren Tiefkühlfächern drin? Ich stelle es <lacht> jetzt einfach schon mal als Gegenfrage, während wir hier mal gucken, was so aufgelaufen ich ist. Ich habe das... Ich habe das Gefühl, dass
0: Eiswürfel Eiswürfel kam ganz gut an. Ähm, macht Olaf eine Niedersachsen-Wahlkampftour? Da, damit fange ich mal an. Ja, Olaf macht äh, also Olaf ist gerade wahnsinnig viel unterwegs. Er war jetzt in Rheinland-Pfalz, er war jetzt schon in Niedersachsen, er kommt auch noch mal nach Niedersachsen. Also er macht viele verschiedene Termine jetzt im ganzen Land. Ähm, und insofern wird er auch in Niedersachsen unterwegs sein. Ich hoffe natürlich auch, dass er bei mir in den Wahlkreis kommt, aber ich weiß es noch nicht.
1: Ähm, ich nehme einfach Fragen raus, wenn du dir auch welche, wenn du ist, isst. Ne? Ja, hast du immer noch nicht eine Wohnung gefunden, Kevin? Nein, habe ich nicht, aber hm. die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber, aber sie
0: stirbt. Aber das denn? Du machst jetzt so viele Hausbesuche, du müsstest doch eigentlich sehen, wo was frei ist, oder?
1: Ich habe tatsächlich auch mittlerweile, ist mir, ist, mir wieder eine, ist mir wieder jemand zugelaufen, der jetzt mal bei seinem Vermieter mich als Nachmieter empfehlen wird. Aber das Spiel kennen wir ja schon. Am Ende das ist für manche ja auch eine ideologische Frage. Aber das der wäre der
0: Bund. Schönen guten Tag, mein Name ist Kevin Kühnert, ich suche eine Wohnung und ich kandidiere für den Deutschen Bundestag. Hier haben Sie, das wäre doch mal, ja, ja. mach mal, hast ja noch
1: 75 Tage Zeit. Ähm, so, kommt Olaf mal in die K-Frage. Tja, muss er ja, sagen. Wir haben ja eigentlich,
0: wir haben also eigentlich
1: eine strikte Policy, dass wir hier eigentlich äh, äh,
0: Frauen dazu laden wollen, nicht Männer, ne? Genau,
1: ja, das ist auch die Bedingung dann. Und äh, genau. Vielleicht ist ja auch irgendwann, vielleicht ist, taucht er ja hier einfach irgendwann mal montags alleine auf und wir sind gar nicht da. Und ihr seid dann alle ja. überrascht. Mal gucken.
0: Also mein Espresso-Ding hier funktioniert ganz gut in den, in den Kommentaren. Oh, hier, hier hat jemand gerade gefrorene Himbeeren geschrieben. Das muss ich auch sagen, die habe ich auch immer im Tiefkühler. Gefrorene Bio-Himbeeren, super lecker. Kannst du dir mit ein bisschen Buttermilch äh, direkt in diese, in diese Mixer reinmachen und hast gleich ein schönes Getränk. Okay, ich sehe, ich sehe die Begeisterung in deinen Augen. Aber gefrorene Himbeeren sind König, das ist schon so. Uiuiui. Ui, ui. Hat Kevin jetzt erwähnt, es ist eine Türklinke, ist auch schön. <lacht> Frechheit. Wann seid ihr das nächste Mal in München? Äh,
1: ich, ich war glaube, gerade ich bin... letzte Woche digital in München bei Sebastian Roloff, der im Münchner Süden für den Bundestag kandidiert. Wir haben eine schöne Stunde über Mietenpolitik gesprochen. Sehr gut. Ich bin im August
0: bin ich zwei Tage in Bayern unterwegs und ich bin dann noch mal wieder, glaube ich, in München. Also ich bin vor der Wahl noch zwei, drei Mal in Bayern unterwegs. Aber ich weiß, es tut mir leid jetzt, ich weiß die Tage nicht genau. Ich, wir, also ich, ich habe heute meinen ersten Tag wieder und wir werden das alles jetzt so ein bisschen auch natürlich in den sozialen Netzwerken zeigen, wo ich unterwegs bin. Wenn wir größere Veranstaltungen haben und so, dann guckt alle fleißig immer auf die
1: Kanäle. Ja,
0: Kevin, droht die Obdachlosigkeit? Nein, das glaube ich nicht, ne?
1: Nö, ich, ich muss ja hier nicht raus, das ist nicht das Problem, aber... 10 finde ich finde, nach zehn Jahren spannend. kann man auch mal woanders leben.
0: Gewinnt man beim Haustürwahlkampf auch neue Mitglieder? Ähm Hast du schon mal ein neues? Also, ich überlege jetzt gerade, ob ich in zwölf, dreizehn Jahren habe ich noch nie ein neues Mitglied an den Haustüren gewonnen. Also, ich will nicht ausschließen, dass später mal jemand vielleicht durch einen solchen Erstkontakt dann auch sich mit der sozialdemokratischen Idee auseinandergesetzt hat und mal beigetreten ist. Aber ich kann mich nicht erinnern. Das. Ich habe auch gar kein Beitrittsformular dabei, wenn ich äh, an den Haustüren unterwegs bin.
1: Mm. Nee, also bewusst mal, ich, ich würde es jetzt aber auch nicht darauf abzielen, selbst wenn ein Gespräch sehr, sehr gut läuft, ich habe immer den Eindruck, man macht dann so ein Gespräch auch kaputt oder, oder missbraucht es ein bisschen, wenn man dann am Ende kommt und sagt, so, jetzt waren Sie nett zu mir, hier haben Sie noch ein Mitgliedsformular, ähm, jetzt sind Sie bist mal nett bist, bist zu uns. Drin?
0: Bist du so ein Werber? Also, bist du jemand, der, gut, ich weiß natürlich eine Phase, da habe ich dir auch mal einen Toaster geschenkt, da hast du sehr viele Leute in die SPD geholt. Aber ich, ähm, also ich gebe zu, auch wenn das vielleicht schlecht ist als GS, aber als Generalsekretär, ähm, ich bin nicht, im, ich freue mich immer, wenn ich Leute von Ideen überzeuge und denke, den Rest werden sie gehen. Aber ich, ich bin nicht so, dass ich dann am Ende eines guten Gesprächs, jetzt mal egal, ob es an der Haustür oder im Infostand oder wo immer ist, ist nicht meine erste Botschaft, tritt man der SPD bei. Also ich, das ist eher so bei der zweiten oder dritten Begegnung, bei dem jemand zu tun hat oder sowas, ne? dass man sagt, ey, sag mal, eigentlich passt du doch ganz gut zu uns, hast du mal drüber nachgedacht. Aber also ich kenne auch Leute, bei denen ist das so die erste Botschaft, das mache ich nicht, ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
1: Nee, finde ich auch. Also unsere ehemalige Generalsekretärin Katharina Barley hat ja immer den Satz geprägt, man sollte immer ein paar... Ja. Äh, Mitgliedschaftsformulare bei sich tragen. Gerüchte halber hat sie, glaube ich, sogar mal irgendwo auf dem Rollfeld eines Flughafens Neumitglieder geworben. Manche haben da einfach ein Händchen für. Ich glaube auch, wenn man, wenn man gute Gespräche hatte, wenn man Leute überzeugt hat, inhaltlich, dann kommen die im Zweifel auch selber irgendwann auf die Idee, diesen Schritt zu gehen. Man muss dann nicht immer noch mal mit der Zaunfarbfabrik einmal ein über die Rübe ziehen am Ende. Das das verstehen die schon selbst. Und mein Eindruck ist auch in meinem Umfeld, die meisten Neueintritte kommen von Mitglied zu Neumitglied ähm, zustande, so im Freundeskreis, ne? wo, wo man auch eine hohe Glaubwürdigkeit irgendwie genießt. Wenn da Leute sagen, du, ich bin in der SPD und ich finde das im Großen und Ganzen ganz korrekt, was ich da erlebe und die Leute, die ich treffe. Und ich glaube, du könntest da auch mitmachen. Das hat doch die größte Bedeutung für viele und nicht so sehr, ob jetzt... Der, wenn der Generalsekretär der SPD sagt, kommen sie alle in die SPD, ist eine gute Partei, hält sich der Überraschungsfaktor halt auch ein bisschen in Grenzen, ehrlicherweise.
0: Du, ein, ein Thema, ist jetzt wie immer nicht abgesprochen, aber ein Thema, was jetzt hier ganz häufig kommt, sind so diese ganzen Koalitionsfragen, ne? also Deutschland, mhm. Koalition, Schwarz-Grün. Ähm, ich, ja, ich bin da ja irgendwie immer sehr klar und sage, mir geht es jetzt um eine starke Sozialdemokratie und ich halte diese ganzen Koalitionsdebatten für für Quatsch. Also ich, also ich meine, wir haben vorhin irgendwie ganz viel darüber geredet, dass man jetzt wegkommen muss von diesen Personendebatten und wer da irgendwie wie sein Lebenslauf geschrieben hat, sondern über Inhalte zu reden. Und ich, also ich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ne? also ich meine, ich, aber ich bin ja, also so in Deutschland-Koalition, ich sehe das skeptisch, also total skeptisch, ja, Aber ich, ich habe mir vorgenommen, in diesem Wahlkampf jetzt über eine starke Sozialdemokratie zu reden und glaube, dass jede Koalitionsdebatte eine solche Diskussion, wofür steht die SPD, also nochmal bezahlbare Mieten, höhere Löhne, stabile Renten, dass eine Koalitionsdebatte das abwirkt. Deswegen, ich verstehe, dass ihr da ganz viel zu fragt und dass ihr das wissen wollt, aber also mein Wunsch wäre echt, dass wir über andere Sachen reden als über Koalition. Und je stärker die SPD wird, desto,
1: desto besser ist das für die nächste Koalition. Ja, ich würde mal sagen, bei einer Koalition, das ist ein bisschen ja auch eine Haltungsfrage und ähm, ich finde, Parteien sollten Sachen versprechen, wenn sie wirklich sicher sind, ähm, dass sie das auch durchhalten können am Ende. Aus guten oder nachvollziehbaren Gründen wird, glaube ich, keine Partei dieses Mal großflächig versprechen dieses und jenes auszuschließen. Christian Lindner ist zwar gerade ein bisschen dann mal wieder unterwegs und widerspricht sich selber alle drei Tage oder macht sein, seine Optionen immer enger, aber das, das muss er mit sich selbst ausmachen. Aber ich glaube nicht, dass es jetzt besonders viele Koalitionsausschlüsse geben wird. Wichtiger ist die Frage, was will man denn am Ende machen? So Und Lars hat den ersten wichtigen Punkt gemacht. Je bunter die politische Landschaft wird, desto klarer muss die Ansage sein, findet doch erstmal für euch raus, wen ihr wirklich stark haben wollt in der Regierung ja? und seht zu, dass diese Partei dann auch stark gemacht wird, damit man nicht an ihr vorbeikommt, wenn es um die Regierungsbildung äh, am Ende geht, damit wir nicht mit Schwarz-Grün aus der ganzen Nummer ähm, rausgehen beispielsweise. Ja? Das, das wäre ja schon mal äh, ein Anfang. So. Und ansonsten sehen wir, in Zeiten von dreier gibt es immer ganz, ganz viele Optionen. Ja? Es kann gut sein, dass wir am Wahlabend drei, vier verschiedene Koalitionsoptionen haben, die im Raum stehen, dann wird es Gespräche geben. Wir haben das ja jetzt in Sachsen-Anhalt auch gesehen. Es geht dann bunt durcheinander. Ja, In Sachsen-Anhalt ist ja auch sehr speziell, hätten ja sogar CDU und SPD eine gemeinsame Mehrheit gehabt. Und der CDU-Ministerpräsident hat gesagt, ich will unbedingt noch eine dritte Partei, weil ich meiner eigenen Fraktion nicht vertraue und glaube, dass da so viele Freaks unterwegs sind, dass ich mich auf diese Mehrheit gar nicht verlassen kann. Das ist halt von Ort zu Ort unterschiedlich. Im Deutschen Bundestag wird sicherlich auch niemand mit einer Einstimmenmehrheit irgendeine Regierung zusammenbauen. Das, das wird nicht passieren. Ähm, so, also, und welche Parteien uns näher stehen und welche nicht. Naja, also Ziel ist, dass die Union aus der Bundesregierung rausfliegt. Und ich finde, Christian Lindner hat mindestens mal als Person keine keine Bewerbungsunterlagen eingereicht in den letzten Jahren, bei denen besonders viele Leute hurra schreien würden, wenn er der nächsten Bundesregierung angehört, ganz egal mit wem. Ja, aber
0: die CDU rauskriegen. Und ich meine, das müssen sich alle auch irgendwie verdeutlichen. Du hast jetzt eine Chance, die Union mal auf die Oppositionsbank zu packen. Ja. So, und das gab es bei der letzten Wahl, gab es diese Chance nicht. So, die gibt es jetzt. Und ähm, ich meine, die Argumente muss man ja alle nicht nochmal nennen. Ne? Das fängt bei einem Hans Georg Maaßen an. Und ich, also jetzt, auch das versucht Laschet ja runterzuspielen und sagen, ja, das ist einer von 299. Nee, das ist der ehemalige Verfassungsschutzpräsident. Das ist der, der in der führenden Position war, der immer wieder jetzt nach rechts blinkt, und zwar nach ganz rechts blinkt. Und ähm, das wäre Merkel nicht passiert. Unter Merkel hätte es seinen Kandidaten Hans-Georg Maaßen nicht gegeben. So, Das sind diese ganzen Aserbaidschan- und Maskendeals, die da laufen in der Union. Das ist diese inhaltliche Lehre, Das ist ein Fritze Merz, der da rumtouren. Und so. Also die Union ist durch, die sind fertig. Und ich meine, da können alle mithelfen und statt über Koalitionsdebatten zu reden, sollte man mal erzählen, dass die Union echt mal eine Pause braucht und, und da können alle mithelfen und das ist auch der Konsens, den wir irgendwie alle hinkriegen können, weil die viele auch Fragen wie zu Annalena Baerbock und so weiter, und natürlich wollen wir, dass die SPD vorne steht und da werden wir jetzt für fighten und für kämpfen und ich sage jetzt auch mal gerade, ganz selbstbewusst sieht ja auch gut aus, dass wir da in den Grünen jetzt irgendwie hoffentlich bald mal vorbeiziehen, ähm, aber ich, äh, es geht doch darum, dass wir eine progressive Mehrheit in diesem Land kriegen. So, und der Kern muss immer rot-grün sein. Und zwar rot-grün, ja. nicht Grün-Rot, Rot-Grün, -rot, ja. Rot -grün, ja. Und das ist so und da können jetzt alle mithelfen, das zu, das zu unterstützen. Und da sind wir nah dran. Also es ist ja das regt mich ja mal auf. Ich, ich habe ja, vielleicht können wir da noch kurz am Ende drüber reden, aber ich erzähle ja seit Wochen die Geschichte, wartet man ab, bis alle irgendwie den Impftermin hatten, bis alle mal eine Pause hatten, bis irgendwie der Wahlkampf wirklich anläuft, ja, bis die Leute, das merke ich bei den Hausbesuchen auch immer. Die haben irgendwie so diffus gehört, dass da irgendwie jetzt wieder eine Wahl ist, dass Merkel irgendwann aufhört, aber dass die jetzt konkret in ein paar Wochen entscheiden müssen, wer Merkel nachfolgt, das haben viele noch nicht realisiert. So. Und das kommt jetzt aber dadurch, dass die Plakate hängen, dadurch, dass die Trielle stattfinden und so. Und dadurch, dass man, also einfach, dass der Wahltag näher rückt. So. Und da werden viele sich fragen, wer soll es denn machen? So, und jetzt Laschet, sagen Schlendrian, Baerbock kriegt nichts hin. Olaf Scholz ist nicht der. Entertainer, ja, so, Aber der hat einfach fachliche Qualitäten, die du brauchst, um so ein Land zu führen. Und das wird sich bei vielen jetzt festsetzen. So, Und die Geschichte erzähle ich ja seit Wochen und sage, es wird dann immer besser werden mit der SPD und wir werden dann auch in den Grünen vorbeigehen. Und jetzt sind wir in den ersten Umfragen ja komplett gleich. Und jetzt merkst du so, bei vielen Journalisten sagen, ja, das stimmt ja sogar. Da kann ja was passieren und so. ne. Und das sind ja nur ein Prozentpunkt mehr. Und dann hat man ja eine, eine Ampel mit Olaf Scholz als Kanzler und so. Also das wird schon echt eine spannende Bundestagswahl und ich wünsche mir mal, dass die eigenen Leute irgendwie das auch verstehen. Also es geht jetzt wirklich um Kampf. Es sind jetzt 75 Tage Hausbesuche, Leute überzeugen, reden, Stimmung machen, Stimmung ausstrahlen und sich immer wieder bewusst machen, worum es geht. Ja, du kannst auch wach werden am, am Tag nach der Wahl und dann hast du einen Armin Laschet und Hans-Georg Maaßen und Friedrich Merz irgendwie in Verantwortung für dieses Land. Oder man steht jetzt 75 Tage lang auf und macht was dagegen und das entscheiden wir alle selbst. Und zwar nicht nur Kevin und ich, sondern alle. So jetzt vor zum Sonntag zu Ende, aber gut. Weil viele Fragen nach Koalition. Also macht mal, macht mal lieber Inhalte. sage ich jetzt auch mal.
1: Ja, genau. Äh, ein, ein Hinweis, weil, weil ich Paul in den Kommentaren jetzt schon einige Male gesehen habe, der eine sehr spezielle Frage zum Thema Krankenversicherung hat. Schreibt uns, mir, Lars, uns beiden gerne mal eine Direktnachricht dazu, weil A, weiß ich nicht, ob da jetzt alle so im Film sind, B, weiß ich nicht, ob ich deine Frage komplett erfasse, wenn ich sie jetzt beantworten würde, finde ich aber einen wichtigen Punkt und äh, schreibe uns einfach und dann kriegen wir, denke ich, spätestens morgen eine ordentliche Antwort auf dem Wege dazu hin. Genau. Was steht an? Ähm, ja, also Erstmal jetzt wirklich immer der, der normale Wahlkampftagesablauf. Immer morgens Frühverteilung an den Werktagen äh, unter der Woche. Was heißt Frühverteilung? Was heißt Frühverteilung? Äh, also spätestens 7.30 Uhr. Äh, je nach Ort manchmal auch früher. versuche natürlich jetzt auch ein bisschen zu variieren. Wenn du an einem und demselben S- und U-Bahnhof immer um 7.30 Uhr stehst, naja, dann kriegst du auch immer die gleichen Leute, die auf dem Weg zum Schichtbeginn äh, sind. Also versuche ich ein bisschen durchzumixen aber jetzt eigentlich immer morgens an irgendwelchen Bahnstationen in meinem Wahlkreis sind glücklicherweise einige mit dabei, sodass man ganz gut hin und her switchen kann. Nachmittag 17 Uhr dann immer zwei Stunden Tür zu Tür. Die Samstage aber auch zwischendurch, Infostände, dann ja hier und da mal irgendwo einen Betrieb, eine Einrichtung besuchen, was man halt so macht. Dann kommen Leute zu Besuch. Wir beide werden ja auch bei mir noch unterwegs sein, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Ich habe was Schönes rausgesucht. Nehmen wir euch dann natürlich ja, auch drauf mit. Genau. Ähm, ja, also so laufen die Tage ab. Und ansonsten versuche ich natürlich ein paar überregionale Sachen zu machen mit Kandidatinnen und Kandidaten bundesweit digital und halt meine Themenbereiche, für die ich im Parteivorstand zuständig bin, so äh, zu bespielen, ähm, dass, dass man mitkriegt, was die Position der SPD ist. Diskutiere viel über Wohnungspolitik mit Leuten von anderen Parteien, um klarzumachen, was unser Standpunkt ist und wie der sich Unterscheidet. So. Und ich vermute, bei dir kommt noch ein Faktor ganz maßgeblich hinzu und das ist jetzt äh, eben der ganze technische Wahlkampfablauf, Veranstaltungen, Plakat rein. Vielleicht kannst du dazu auch noch was sagen, weil die Frage auch einige Male kam. Die Grünen haben heute ihre Plakate vorgestellt, aber wann stellt denn die SPD ihre Plakate eigentlich vor?
0: Frage auch, wir machen das bald. So Mehr will ich jetzt noch gar nicht sagen. So, wir haben jetzt alle irgendwie so einen Druck, da die Plakate vorzustellen. So, wir stellen die rechtzeitig auf, bevor wir sie aufhängen. Also jetzt die, die normalen Plakate haben wir schon vorgestellt. Jetzt geht es um die Wesselmänner und so, das machen wir bald, aber sind wir jetzt dran und kommt dann auch in den nächsten Tagen. So, und also bei mir ist in der Tat, ich habe also drei Jobs jetzt gerade zu tun. Das eine ist diese ganze Frage Wahlkampfleitung so das zweite ist, dass ich dann natürlich auch meinen eigenen Wahlkreis beackere und den gewinnen will und da viel unterwegs bin und das dritte ist, dass ich dann bundesweit auch unterwegs bin, so das, was du digital machst, was ich ja verstehe, weil du jetzt zum ersten Mal antrittst, so, ich glaube, das ist immer ganz wichtig, dass man nochmal eine Schippe mehr präsent ist im eigenen Wahlkreis, aber ich habe jetzt ja auch zwölf Jahre Wahlkreisarbeit hinter mir. Ne? Also ich meine, ja. wenn, du, wenn, ich, wenn ich jetzt sagen würde, ich muss jetzt alles in den 75 Tagen vor der Wahl, also da muss ich ja in den zwölf Jahren davor überzeugen, sodass ich hier gut präsent war und was gemacht habe. Und deswegen kann ich ein bisschen mehr jetzt auch im Land unterwegs sein. Und Ich bin jetzt morgen zum Beispiel bei ganz vielen Kollegen in Niedersachsen, ich bin in Rinteln bei, bei Maja Völlers, ich bin bei Johannes Schraps in in ähm, Holzminden, ich bin bei Bernd Westphal in Hildesheim, ich bin bei äh, Steffen Krach und bei Addis in Hannover, bei Matthias Miersch noch in der Region Hannover. Das ist jetzt morgen so ein Tag. Ne? Also die ersten drei Stunden morgens sind halt äh, intern, Agenturtermin, Morgenlage, ähm, so die ganzen Sachen, die man morgens macht, auch um den Wahlkampf dann Bundesebene vorzubereiten, aber dann bin ich morgens selbst noch ein bisschen unterwegs. und äh, Dann habe ich Donnerstag, Freitag ist dann eher Wahlkreis und ähm, nächste Woche bin ich, glaube ich, irgendwie auch nochmal zwei Tage in Rheinland-Pfalz, ich bin auch mal in Schleswig-Holstein irgendwie einen Tag unterwegs und in NRW nochmal drei Tage so, das steht jetzt alles, also es, ist, es, sind, es sind wahnsinnig spannende Tage, ich habe auch total Bock, also dieser Urlaub tat mir gut, ich habe wahnsinnig Bock, es macht Spaß, du triffst Leute, das habe ich auch über Monate vermisst, ja, die mit Leuten reden, aber es ist auch schon, eine, es, ist eine, es ist eine herausfordernde Zeit, also das, kann, das ist jetzt nicht irgendwie easy going und man redet mal ein bisschen und äh, dann setzt man sich irgendwo hin und trinkt einen Kaffee. Also du bist schon 24 Stunden gerade irgendwie auf Politik und das ist ja ein bisschen auch, also macht Spaß. Also guckt euch, guckt euch das Buch Höllenritt an, da steht das alles drin.
1: Du merkst es auch daran, dass wir alle immer aus dem Stand sagen können, wie viele Tage es noch zur Wahl sind. Heute beispielsweise noch 76, das tickt jetzt einfach automatisch im Hinterkopf mit.
0: Wobei mein Timer, den ich auf der Uhr habe, sagt halt noch 75, weil es ist ja nach 18 Uhr. Stimmt. Ja. Also, also ich kann es dir ganz genau sagen, warte, es sind noch, da muss ich jetzt aber nachgucken, es sind noch 75 Tage, 18 Stunden, 48 Minuten und 9 Sekunden. Halleluja. Genau. In diesem Sinne, schön, dass wir uns wieder gesehen haben. Wann ja, sehen wir uns in echt? Ich weiß es gar nicht. Gibt es irgendwas, wo wir uns in echt mal zu einem Weg hm,
1: Nee, vielleicht müssen wir mal sehen, dass wir uns in, in den nächsten Tagen in die treffend. Brandhaus irgendwann abpassen. Ja, Wahnsinn. Ja. Müssen wir Mittagspause oh. machen oder so? Machen wir. Herr Kühnert, das war mir eine Ehre. Herr Klingweil, habe die Ehre. Bis die Tage. Bleibt alle gesund. Ahoi. Tschüss. Ciao.